0: AFTE, ne soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle AFTE. URACEPT AFTE RAPIDE favorisce una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sul tessuto colpito. Un aiuto per tornare a sorridere. URACEPT AFTE RAPIDE, Rapido il soglie. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. Ciao a tutti e benvenuti al 48esimo episodio di Pillole di Scienza. In questo episodio torno a parlare di informatica, in particolar modo di cloud. È un concetto ormai molto usato, lo avrete sentito nominare spesso. Ecco, cerchiamo di capire esattamente di cosa si tratta, quantomeno in termini semplici e con un, un po' di chiarezza che non guasta mai. Come da manuale, iniziamo con una definizione. Per cloud si intende un set di informazioni oppure applicazioni vere e proprie che non sono disponibili localmente, cioè diciamo nel server dell'azienda o sul computer che utilizziamo a casa, ma sono disponibili andando in rete. Quindi ci sono dei server che saranno localizzati chissà dove che conterranno appunto questo set di informazioni o queste applicazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi sostanzialmente con cloud si intende un qualcosa che è reperibile attraverso la rete, attraverso in particolare la rete internet. Poco fa ho fatto un distinguo, eh, ho parlato di informazioni oppure di applicazioni. Iniziamo dal primo insieme. Che cosa si intende per informazioni che vengono salvate sul cloud? Qualunque cosa, qualunque tipo di file, fotografie, eh, documenti personali, documenti aziendali. Si tratta insomma di una modalità di salvataggio e riperimento dei dati un po' diversa. Da una parte si ha la sicurezza o o quasi sicurezza di non perdere l'informazione perché sapete tenere magari dei file su una chiavetta o su un hard disk portatile, insomma posso fare tutti i backup, copie di sicurezza che voglio, però se questi si rompono perdo i dati. Il cloud invece ha delle tecnologie di, di gestione delle informazioni, anche di duplicazione molto efficienti, quindi la possibilità di perdere le informazioni in questo caso è molto remota. C'è da dire che però, come ho detto prima, le informazioni in rete, quindi poi c'è un tema di sicurezza, in particolare per, per le aziende, ma anche per, per informazioni personali, come ad esempio le fotografie, che vanno comunque tenute in considerazione. Per quanto riguarda la seconda, area di servizi eh, che mette a disposizione il cloud, quello delle applicazioni, c'è da fare un ulteriore distinguo. Utilizzare appunto applicazioni in cloud oppure utilizzare il cloud come risorsa computazionale. Partiamo dal primo caso, utilizzare applicazioni in cloud. Tutti noi, nella maggior parte dei casi senza saperlo, abbiamo utilizzato applicazioni in cloud. Insomma, chi non si è registrato a certi siti ed ha fatto poi la successiva login per usufruire dei servizi. Sto parlando di siti molto comuni come e-commerce o comunque qualunque tipologia di sito web con una registrazione che offre un certo tipo di servizio. Chi si collega a questi siti pensa, magari anche inconsciamente, che l'applicativo, quindi il sito effettivo, il codice per intenderci, eh, sia geograficamente nella sede aziendale invece molto spesso, soprattutto al giorno d'oggi non è così, insomma l'applicazione è da un'altra parte appunto in cosiddette server farm che vengono gestite dal provider di cloud che è stato scelto dall'azienda prima di addentrarmi nel discorso server farm in cloud volevo parlarvi del secondo caso di utilizzo applicativo cioè utilizzare il cloud come risorsa computazionale. Ok, qui lo scenario, il caso d'uso è devo fare un calcolo molto complesso e il mio computer o un po' di server fisici che ho vicino a casa mia non mi bastano. A tal proposito l'esempio che si fa spesso è mappare il genoma umano. (ride) Ecco, eh, al di là di questo caso molto complesso ci sono tantissimi tipi di applicazioni per cui un computer o alcuni semplici server non sono sufficienti, immaginate soltanto dover reperire magari informazioni da centinaia di siti, salvarle su un database, elaborarle, ecco a quel punto serve una potenza di calcolo molto grande e soprattutto una potenza di calcolo che può variare nel tempo, come spiegherò dopo parlando di farm, quindi qui si tende ad utilizzare al giorno d'oggi il cloud come risorsa. Ok, ma l'atto pratico richiedere il cloud come risorsa computazionale che cosa vuol dire? Essenzialmente è un processo di tre fasi. Il primo è richiedere al servizio, al fornitore del cloud, la potenza di calcolo necessaria. Il secondo è lanciare il mega calcolo e il terzo è visualizzare i risultati e poi capire se, se sono soddisfacenti oppure se è necessario ripetere il tutto. Entriamo nel magico mondo del, delle server farm in cloud. Sostanzialmente di cosa si tratta? Immaginatevi dei mega battaglioni di server, tantissimi e potentissimi, che vengono gestiti dall'azienda che eroga il servizio. Si tratta di aziende ovviamente molto grandi, sto parlando di quelle che tutti sanno degli Stati Uniti, ma c'è anche qualche player importante in Italia e più in generale in Europa. Ma qual è la magia? per così dire. Non è che un server è destinato ad un singolo cliente che richiede il servizio. Dentro un server sono contenute una o nella stragrande maggioranza dei casi tantissime macchine virtuali che simulano dei server fisici che quindi possono erogare il servizio a tanti clienti insieme. Sostanzialmente ogni cliente ha un pezzetto di un certo server o di più server in base ai servizi che richiede qualora un cliente avesse bisogno di più potenza, di più risorse, gli verrà semplicemente allocato un altro pezzettino aggiuntivo all'interno di chissà quale server della server farm. Il tutto magari in secondi o al massimo minuti, eh, diciamo molto meglio che dover andare in un negozio, a acquistare un pezzo un, o un server nuovo e doverlo poi installare, no? In questo modo l'azienda che eroga il servizio, se è brava, a gestire bene le sue risorse può veramente avere tantissimi clienti con un livello di servizio ottimale e dall'altra il cliente ha un'elasticità incredibile perché utilizza le risorse quando effettivamente gli servono per, perché le può allocare ma anche di perché poi alla fine di allocando ovviamente paga di meno quindi poi tendenzialmente un cliente tende un po' a dimensionare eh, le risorse in cloud rispetto a quello che gli serve in un preciso momento L'aspetto interessante del cloud è che ormai i servizi offerti sono molto evoluti, qui non si parla più soltanto di macchine, quindi di server, ma anche di applicazioni effettive, Eh, si possono eseguire applicazioni di intelligenza artificiale per compiere eh, operazioni molto complesse come riconoscimento di immagini e quant'altro, servizi di vario tipo, addirittura in alcuni casi si possono utilizzare anche dei satelliti, quindi Eh, Stiamo veramente in una dimensione del tutto nuova, con potenzialità che magari non riusciamo ancora a comprendere del tutto. Ci sono altri due aspetti interessanti, i costi e la manutenzione. Allora, solitamente queste risorse in cloud hanno un canone mensile, che può variare appunto in base all'utilizzo effettivo delle risorse. Questo canone non è basso, tendenzialmente, ma è comunque basso che acquistare di botto un, un server da zero da mettere poi nella propria azienda, magari con un ambiente a bassa temperatura, con poca polvere e quant'altro. Quindi sicuramente il cloud ci solleva dal dover gestire qualcosa di fisico nella nostra azienda con un canone un pochino alto, però insomma toglie un bel po' di problemi. Ecco. Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè la manutenzione, Se l'account in cloud è ben configurato, una parte dei controlli che devono essere fatti quotidianamente da un sistemista vengono fatti dalla piattaforma stessa, il che non è male. Come avrete capito, al giorno d'oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, quando si deve mettere in piedi un server, si opta per una soluzione in cloud, per tutti i motivi che ci siamo detti. Chi non lo fa, magari teme il cambiamento, o magari... non non ritiene il tutto strategico dal punto di vista aziendale spesso sbagliando certo però che c'è da considerare anche un aspetto normativo perché qui si tratta di salvare dei dati magari sensibili eh, in posti che sono fisicamente lontani dalla propria azienda ci sono varie normative che regolano il tutto e quindi prima di fare una scelta di questo tipo bisogna considerare attentamente anche questi aspetti Prima di chiudere una precisazione, quando all'inizio ho definito il cloud ho parlato di risorse eh, reperibili via internet, ecco non sempre è così, molte aziende soprattutto quelle rosse per bilanciare meglio la potenza di calcolo quindi distribuire le risorse in vari momenti della giornata dove servono davvero hanno sostanzialmente creato nella loro intranet quindi nella loro rete locale aziendale Una server farm dove sostanzialmente c'è una sorta di cloud locale, quindi dentro questa server farm ci sono varie macchine virtuali che eseguono determinati compiti, ehm, ognuna delle quali con risorse che variano nel corso del tempo, appunto per questo discorso di di ottimizzazione delle risorse. Ecco, questa è una nuova frontiera che c'è ormai da qualche anno e che sta prendendo sempre più piede, sicuramente un argomento molto interessante. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!